0: Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de graphite 94.9. Aujourd'hui, un petit peu émission exceptionnelle puisqu'on se déplace. On est toujours à Compiègne, mais cette fois on est parti du côté de Marny, les compiègnes pour une émission en direct et en public. On parlera mobilité puisque c'est la semaine de la mobilité et à cette occasion on a des invités. tour du plateau, donc monté aujourd'hui par l'équipe de Graphite, on a l'association des, des, de la, des, de la de des usagers du vélo, des voies vertes et des véloroutes de la vallée de l'Oise. Avec nous, c'est Thierry Rock. Bienvenue.
1: Merci, bonsoir.
0: C'est un peu compliqué, votre association. C'est quoi l'acronyme Vous pouvez nous le donner
1: C'est AU5V, donc c'est l'association des usagers du vélo, des voies vertes et véloroutes des vallées de l'Oise. Parce qu'en fait, il y a plusieurs vallées il y a l'Oise, mais il y a aussi d'autres rivières sur notre territoire.
0: Avec nous également l'alchimie avec Annie Bric Granjon. Bienvenue. Bonsoir. On va parler un petit peu d'un lieu atypique dans le Compiénois qui vient d'ouvrir. Il y a plein de projets qui sont en cours. On pourra en parler au cours de l'émission. Alors c'était euh, l'association la, qu'on a, enfin l'association, c'est plutôt le lieu qu'on a voulu inviter, qui est un petit peu loin de la mobilité, mais euh, on pourra trouver des passerelles entre la mobilité oui, puisque, et puis votre. Euh...
2: Parce que de toute façon, nous c'est aussi développement durable, un des thèmes. Développement durable et bien-être. Donc euh, voilà, on est en plein dedans.
0: Avec nous également Erwin Gregnier. Bienvenue. Bonsoir, bon alors là, Erwin. on va parler de l'association Compier en Transition. On, alors nous qui travaillons à l'UTC, euh, on connaît un petit peu le côté étudiant. Euh, mais donc il y, y a un côté euh, compier loin.
3: Oui, c'est ça. En début 2020, en fait, il y a une branche euh, grand public qui s'est créée. Donc euh, pour s'émanciper un petit peu et permettre à, à tout le monde de pouvoir participer à certains projets. Donc on a huit projets dont on pourra parler tout à l'heure.
0: Avec nous également Latifa de l'Ermitage. Latifa, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. On va parler là de, de l'Ermitage, également encore un lieu atypique dans le coin. Euh, en quelques lignes, c'est quoi l'Ermitage
4: Alors l'Ermitage, c'est un tiers-lieu d'innovation rurale et citoyenne. C'est donc une propriété de 30 hectares, à une vingtaine de minutes de Compiègne, où un collectif travaille sur les questions de l'agroécologie, de la transition énergétique, des data et du numérique, et plus globalement du vivre ensemble.
0: Alors pareil là sur la mobilité, on va plutôt parler de la mobilité en milieu rural, quelles sont les, les difficultés et on va mettre un petit peu, on va un peu tricher, on va mettre également tout ce qui est numérique puisque c'est un peu de la mobilité, c'est de l'information donc on, on va rentrer ça là-dedans. On va peut-être commencer avec la vélorution. c'est ce, ce week-end, je crois que vous êtes euh, co-organisateur de la vélorution.
1: Exactement. Donc le, la vélorution qui est prévue ce, ce samedi à 14 h départ de la gare de Compiègne euh, pour faire une balade, une de balade euh, amicale en ville. Euh, on est partenaire avec euh, Arc-en-Cel qui en fait est à l'initiative de cette vélorution et Citoyen pour le Climat. Euh, donc l'idée, c'est de défendre la place du vélo dans la ville en général, ce qui est une un des, euh, un, des motivations de la U5V. Et, et c'est aussi de se, de se plaindre un peu des difficultés de circulation à, Compi à Compiègne, notamment pour rejoindre la zone de Jovenette, et, euh, et le manque d'aménagement cyclable et de volonté politique dans l'agglomération
0: votre organisation avait au départ
1: été refusée pour cause de dangerosité du parcours, je crois que ça oui. a changé Alors oui c'était assez drôle puisque en fait on, on manifestait pour se plaindre de, de la dangerosité des routes et la préfète a, a, a voulu euh, enfin menacer d'interdire la manifestation parce que justement le parcours emprunté est dangereux c'était ce qu'on voulait dénoncer donc c'est un petit peu... Euh, c'est gagné. gagné Voilà, C'est gagné déjà, donc elle a reconnu au moins on a, on a un préfet, une préfète qui a reconnu que les routes étaient dangereuses donc elle est, elle est presque avec nous pour cette manifestation Merci c'est quoi le but de votre
0: association euh, la défense de la mobilité euh, c'est
1: alors la 5v c'est le but c'est d'encourager le, les déplacements à vélo euh, que ce soit en milieu rural mais aussi euh, en milieu périurbain ou rural euh, notre euh, notre volonté c'est d'aider les, les, les usagers donc euh, on, on, on forme on a des ateliers d'autoréparation on, on, on intervient dans les écoles dans les milieux scolaires on a cette antenne donc on couvre le, le ce qu'on appelle nous un peu le sud de l'Oise, ça commence à Compiègne et puis ensuite on a Pont-Sainte-Maxence, Clermont de l'Oise, l'agglomération de Creil qui est une grosse antenne pour nous, Sanlis, qui est le siège historique de l'association et puis Chantilly et La Morlaix qui sont des communes plus, plus au sud de, de l'Oise.
0: C'est quoi une véloroute Je crois qu'il y a une
1: véloroute qui passe pas très loin de, du bord de l'eau, il me semble. Oui, alors une véloroute. Donc on défend aussi la, 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 les véloroutes, hein, ce qui c'est un peu différent de la circulation euh, urbaine. Les véloroutes c'est des, des voies qui sont aménagées pour les piétons et les, et les vélos et puis les rollers ainsi que les, euh, les trottinettes, les personnes handicapées, qui permettent de se déplacer euh, en sécurité sans, sans sans autres usagers motorisés. Donc il y en a beaucoup sur des sur les berges. Il y en a euh, une qui... Qui traverse Compiègne, il y a une Eurovéloroute qui s'appelle l'Eurovéloroute numéro 3, la Scandibérique, elle s'appelle la Scandibérique en France, c'est le parc de Trondheim en Norvège, pour rejoindre saint jacques de Compostelle en Espagne. Et donc elle, il y a, elle, le tronçon dans l'Oise, il fait à peu près 100 km, il n'est pas aménagé partout, la traversée de Compiègne, il est plutôt aménagé, donc euh, voilà, et puis sinon il y a d'autres endroits, un peu plus au sud de l'Oise, euh, en, en Seine-et-Marne, où euh, on roule sur des petites routes de, de campagne, euh, en mixité avec des, avec des voitures.
0: La semaine de mobilité cette année a une, une, un goût particulier avec le confinement, les gens se sont mis un peu plus au vélo, délaissent les, les moyens de transport en
1: commun ou pour vous c'est comme l'année dernière alors pour nous c'est très très différent euh, on a constaté, alors c'est un constat qu'on a fait nous en consultant nos adhérents parce qu'on a eu on a beaucoup de mal à avoir des chiffres des collectivités euh, enfin de certaines et, et, et donc on a enquêté auprès de nos adhérents qui ont dit et, on, 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 je vous fais court mais en moyenne on constate 30% de cyclistes en plus sur les, euh, dans la ville, enfin, dans les rues euh, il y a une enquête euh, nationale, enfin, il y a un organisme français qui a des compteurs sur toutes les pistes cyclables et ils ont fait ce constat aussi qu'ils ont annoncé aujourd'hui, il y a 30% de, de de cyclistes en plus là maintenant par rapport à, à, à la même sur la période de juin à septembre par rapport à l'année dernière. Donc il y a vraiment euh, ce qu'on appelle nous le boom du vélo. Euh, on le voit euh, en ville hein, parce qu'on constate qu'il y a beaucoup plus de gens qui se déplacent à vélo. Euh, il, y a, il y a beaucoup de néo-cyclistes, donc des, des nouveaux qui se lancent sur le, sur le vélo pour des tas de raisons. Et puis on le voit aussi dans nos ateliers. Dont on a quatre ateliers d'autoréparation dont un qui est ouvert, qui est ouvert deux demi-journées par semaine à nos gens sur Oise où euh, on a, la fréquentation a été multipliée par 4 depuis le, le déconfinement. Et donc c'était une grosse surprise pour nous parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait plus de monde parce qu'on a été fermé pendant tout le confinement et on a été submergé. C'est-à-dire qu'on arrivait le, le, le matin à, à 9h30. D'habitude, il y avait personne ou une personne et là, il y avait déjà 15 personnes à la queue leu qui attendaient avec un vélo ou pour acheter un vélo. Donc ça a été un gros... Enfin, on a ressenti vraiment une, une envie des gens de faire du vélo, donc on leur a posé la question pourquoi et Ils se sont dit, ben, on s'est rendu on rendu compte que pendant le confinement, euh, on se posait souvent la question, enfin, dès qu'on devait sortir, il fallait remplir un papier, donc ça veut dire qu'on remettait en cause à chaque fois sa mobilité, euh, une, on se crée une petite contrainte, quoi, pour aller acheter, acheter une baguette de pain, il fallait remplir un papier, et, et du coup, ça nous a permis de réfléchir à, à la façon dont on se déplace, est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre la voiture pour faire 250 mètres et ramener une baguette de pain de 250 grammes euh, Voilà, donc il y a plein de gens qui se sont mis au vélo pour des tas de raisons, hein, aussi des raisons environnementales, euh, mais pas que. Et, 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 et donc voilà, donc on se retrouve avec beaucoup plus de gens euh, qui veulent des pistes cyclables maintenant, euh, qui veulent des, pouvoir se déplacer à vélo en sécurité euh, sur le, dans les villes et euh, entre les villes aussi.
0: Il y a eu un coup de pouce du gouvernement de 50 euros pour réparer son vélo Alors il y,
1: y a le gouvernement qui a mis en place donc une opération qui s'appelle coup de pouce vélo qui permet euh, à quiconque de, de justifier de 50 euros euh, de réduction sur un, une réparation de vélo. Donc on, nous on participe à l'opération à nos gens sur Oise, ce qui explique aussi le, le succès. Euh, donc euh, quelqu'un qui veut, je sais pas moi, euh, remettre en état son vélo, faire une révision, changer des pneus, mettre un, un, une béquille, euh, et ça, ça peut rentrer dans ce cadre là et, et donc on on le pratique et c'est pris en charge jusqu'à 50 euros de, de, de frais. Donc il y a aussi des vélocistes qui le font à, à Compiègne, quelques-uns qui, eux, ont tous constaté qu'il y a un, 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 un véritable engouement pour le vélo. Alors, certains vous diront, c'est oui, mais c'est surtout dans les grandes métropoles, c'est dans les grandes villes. Et il y avait un article le, dans Actu.fr, je crois, la semaine dernière. Où ils ont fait une enquête à, à Grandvilliers. Je ne sais pas si vous connaissez Grandvilliers, qui est dans le, le nord de l'Oise, pas, enfin, pas très loin de la Somme, et où, où un réparateur vélo expliquait que depuis le confinement, il était débordé, il n'arrêtait pas de, de faire des réparations. Enfin, voilà, et Grandvilliers, c'est typiquement... Un, en plein milieu du plateau de euh, la Pécardie verte Donc c'est très rural. Il hein, n'y a vraiment pas très peu de, de gros centres urbains. Euh, Grand Villiers, ça fait même pas 5000 habitants, je crois. donc c est, c est, On le constate en fait sur tout le territoire. Dans, dans, on en parle beaucoup dans les grandes métropoles parce que euh, le, le, le phénomène est plus visible. Mais c'est aussi visible dans les campagnes.
0: Quels sont les euh, membres de votre association Vous êtes vous, vous êtes vélo vous allez au boulot euh, en vélo ou euh, vous prenez votre voiture et puis vous allez en... Au Boulot en voiture
1: alors, alors, moi je suis parti, je suis un vieux, enfin vieux, un, un ancien, un, un, un vélo taffeur. Euh, C'est-à-dire que je travaille, j'habite dans le sud de l'Oise, je travaille en région parisienne. Et donc je prends mon vélo pour aller jusqu'à la gare la plus proche, donc il y a 7 km, qui est la gare de Rue la Ville. Ensuite je prends le train et puis après je circule dans Paris jusqu'à mon, mon travail qui est à 5 km. Donc ça fait euh, grosso modo, je fais 30 km par jour, ce qui peut paraître énorme, mais en fait pas du tout. Quoi. Ça fait un petit. Un petit une aération en fait le matin, euh, le soir. Euh, là j'ai l'avantage d'avoir le trajet de train de 20 minutes au milieu donc c'est même pas, euh, c'est pas une heure de vélo d'affilée quoi, c'est vraiment, c'est bien entrecoupé. Et puis j'ai une partie de mon j'ai la chance d'avoir une partie de mon itinéraire en forêt et puis l'autre partie en milieu très urbain qui est, là, là, qui est Paris. Euh, voilà donc je suis plus, je viens plus du, du monde du vélo taf et de, des déplacements quotidiens mais j'ai aussi une voiture je tiens à vous le dire et, et d'ailleurs ce soir je, je et pour plusieurs raisons, j'ai choisi de prendre la voiture et je le regrettais mais je voulais venir en train au début, puis il y avait la grève qui était annoncée, il y a souvent des problèmes, j'ai mon fils qui était malade, donc je ne voulais pas trop prendre de risques, donc j'ai dit, bon, je vais prendre la voiture. Et donc j'ai apprécié un trajet euh, entre quatre... Euh, en, enfin, voilà, enfermé en autosolice dans, dans ma voiture, avec beaucoup de ralentissement, beaucoup de monde, beaucoup d'agressivité, des, des, des moments pas très sympas du tout, qu'on rencontre pas du tout à vélo, d'ailleurs. Euh, voilà. Donc j'ai regretté de ne pas avoir pris le train, où j'aurais pu euh, préparer un peu plus l'émission. voilà mais c'était juste pour, le, pour la précision, mais j'ai quand même, je me suis garé pas tout près parce que je je me suis garé vers la gare et puis j'ai fini avec mon, mon vélo client pour essayer de retrouver l'endroit plutôt que de, le, de sillonner en voiture.
0: Donc le vélo c'est important en multimodal, il faut qu'il y ait des transports euh, du coup aussi bien routiers que euh, du train, etc. On ne peut pas que vivre avec en fait, le vélo.
1: Euh, non, en fait, ça, ça dépend du, des trajets que vous voulez faire. C'est plutôt ça la question. Si euh, on considère que le vélo, jusqu'à 5 km, c'est extrêmement pertinent, c'est plus rapide qu'une voiture euh, en milieu urbain, euh, même en, en milieu rural parce que, enfin, ou en milieu périurbain, euh, au-delà de 5 km, ça commence à faire un, un petit peu, il faut avoir un peu de, de tonus. Euh, à partir de 7-8 km, donc là, vous commencez à avoir un peu chaud, vous transpirez, donc c'est moins agréable. Et euh, c'est là où intervient le VAE, le vélo assistance électrique, donc qui connaît aussi un grand, un grand boom. Et le, le VAE, lui, il peut permet justement de, de gagner encore 3-4 km et d'arriver à, à faire 10-11 km sans que ce soit une torture ni, une, ni quelque chose de vraiment éprouvant. Donc en, en voilà, c'est plus en termes de distance, de, 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 temps de trans, enfin, distance de transport, distance de distance du déplacement, que c'est pertinent. Et puis après, il euh, y a effectivement, euh, moi je travaille, j'habite à 35 km de mon travail, mais il y a des trains, euh, les TER ils acceptent les, les, ils acceptent les vélos, donc ça, permet, a, ça, ça crée une chaîne de déplacement qui permet de, de, de faire de pratiquer l'intermodalité. Et la météo en Picardie peut... Alors la météo en Picardie, tout le monde dit que c'est une catastrophe. C'est un des premiers arguments des gens qui disent euh, non, je ne peux pas faire du vélo parce qu'il pleut euh, tout le temps. Enfin, Parce que qu comment vous faites quand il pleut m'avait dit un élu que j'avais rencontré dans une ville pour lui demander plus de pistes cyclables. Il m'a dit l'hiver, quand il neige, comment vous faites Et quand, quand il pleut, vous faites comment Alors moi qui pratique depuis, ça fait plus de 15 ans que je pratique l'itinéraire euh, enfin, en Picardie. Du moins, euh, je me suis rendu compte d'une chose assez simple, qui est pas, qui est pas, un constat qui n'est pas forcément évident. Mais sur l'année, il y a à peu près moins de cinq jours ou euh, cinq euh, journées où je, je mets ma cape. J'ai une, une cape de pluie euh, voilà, qui, qui m'englobe, qui englobe le vélo, donc qui fait que je suis complètement protégé. Et sur l'année, il y a cinq jours vraiment où c'est la drache, la grosse pluie, il faut sortir la cape. Bon, ce n'est pas hyper agréable, mais pas... De, si désagréable que ça. Mais en fait, c'est rien du tout. Quoi. Sur une année, ça ne représente pas grand-chose. Hein. Euh, ce qu'on fait souvent, eh ben, c'est on, on a des applis, une appli météo. On regarde la météo, la météo à une heure. On sait s'il va pleuvoir, à quel moment il va pleuvoir. Et en fait, on a juste un petit peu de 5-10 minutes son départ. On part un peu plus tôt, on part un peu plus tard pour éviter d'être en plein sous la, sous la douche. Voilà. Euh, donc, c'est un, un faux argument, euh, la météo. Et Puis après, on se dit aussi, mais, oui, mais l'hiver, il fait très froid. En fait, à vélo, bah, on se déplace, on, on a un mouvement, donc du coup, on se réchauffe naturellement. Et donc, on n'a jamais froid. Et puis, euh, alors, il y a la neige. On m'a dit, ouais, la neige, tu vas voir, la neige en Picardie, c'est quelque chose. Donc, il y a... On a, on a vu, il euh, y, y a très peu de neige en fait, hein, moi je suis né dans les Vosges donc euh, on avait vraiment de la, veige, de la neige et des hivers, avec du gros, des grosses plaques de verglas sur la route où là c'était vraiment euh, pas facile euh, donc on a eu quelques, c'était il y a deux ans je crois, des, des épisodes neige où il y avait 10 ou 20 cm et en fait euh, du coup on se retrouve avec des copains, allez on traverse la forêt ça va être sympa dans la neige et tout ça et donc on l'a fait on arrivait à la gare, euh, où il n'y avait pas beaucoup de trains parce qu'ils étaient gênés par la neige euh, tous ceux qui se déplaçaient, les bus étaient arrêtés parce qu'il y avait de la neige donc il n'y a plus de bus ceux qui déplacés en voiture, bah, il y en avait qui n'arrivaient pas à monter la côte, il y avait, enfin, voilà, tout le monde avait des problèmes sauf nous, en fait on s'était bien marré à traverser la forêt à vélo dans la neige et c'était assez sympathique.
0: Et la sécurité en, en 30 ans de vélo, euh, il vous est déjà arrivé des choses est-ce que euh, ça a évolué Est-ce que les, les, voitures, les, les utilisateurs des voitures, je ne sais pas comment on va les appeler les les, de
1: voitures, bah, les, les automobilistes, les automobilistes ah, voilà, voilà <rire> les, ou les autres usagers de la route, <rire> ou les usagers motorisés comme vous voulez. C'est quoi le, le, le rapport avec le
0: vélo, il a changé Est-ce qu'on est plus agressif en, en voiture qu'avant ou pas
1: alors, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des, des, des messages de, enfin, de l'agression de la part d'automobilistes. Euh, souvent sur Paris. Souvent sur Paris. Voilà. Moi, je suis dans l'Oise. On on enfin, je circule un peu partout, hein, pas que pour aller à la gare, mais aussi pour aller d'une commune à l'autre. Il y a des endroits où il y a des routes départementales qui sont limitées à 80, où il n'y a aucun espace pour les vélos. Donc, vous êtes obligé de le prendre. Enfin, vous n'avez pas d'autres itinéraire possible euh, Je trouve que dans l'Oise, les, les habitants sont plutôt... Euh, ils font attention, ils ne collent pas trop euh, voilà. dans les milieux... Euh, euh, pas, trop, euh, pas trop dense en termes de population. Ça se complique un peu plus dans les grandes agglomérations comme l'agglomération de Compiègne ou de, ou de Creil. Mais, mais c'est pas une. Enfin, euh, moi, je me suis jamais vraiment senti agressé. Après, c'est aussi une question de comportement. Je sais que quand euh, je suis dans une côte, je ne me mets pas au milieu de la route parce que je, je suis à 10 à l'heure et que je n'avance pas. Donc, je me mets plus sur le, sur le côté. Voilà. Après, il y a, aussi, il y a là aussi l'apprentissage sur la façon dont on se déplace, donc comment on, être en sécurité, se, sen, se sentir en sécurité et comment être en sécurité à vélo. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que, que aujourd'hui on ne connaît pas forcément. Un cycliste connaît pas forcément toute la signalétique, signalétique routière. Nous, en tant qu'usagers du vélo, militants, du coup, on connaît le code de la route mieux que tout le monde, parce que ça nous arrive aussi parfois d'expliquer, euh, y compris euh, des forces de police. Euh, parce qu'on est très au courant, en fait, très impliqué. On suit très près les décrets, les, 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 les nouvelles signalétiques, l'évolution un peu du code de la route en faveur des mobilités euh, actives. Et, et, et le problème, c'est aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ne connaissent pas forcément les, les, les évolutions du code de la route, qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone de rencontre. Euh, je ne sais pas dans la salle, combien de personnes savent ce que c'est une zone de rencontre. Vous êtes prié de lever la main si quelqu'un connaît la zone de rencontre. Voilà, il a, ah, il y a une personne, c'est un adhérent <rire> qui nous connaît et qui sait ce que c'est qu'une zone de rencontre. Une zone de rencontre, voilà, c'est un aménagement, je ne sais pas s'il y en a à Compiègne, euh, c'est un aménagement qui est signalé par un petit panneau avec un gros piéton, un vélo un peu moins gros et une petite voiture euh, et un, un panneau 20. Euh, donc c'est pour signaler que c'est un endroit qui est limité à 20 à l'heure. C'est un espace partagé, ça se fait beaucoup dans tous les autres pays d'Europe, un espace partagé où en fait les piétons sont prioritaires, puis le vélo, puis les automobiles. C'est à dire que normalement, les automobiles doivent rouler, doivent rouler à maximum 20 à l'heure et laisser circuler tous les autres, tous les autres usagers. En, en, en réalité personne ne connaît ce panneau personne ne, ne le voit ni même ne, ne connaît cette Bon, ça c'est vraiment un exemple et c'est dommage parce que c'est des choses qui existent qui marchent très bien aux Pays-Bas ou, ou même en Suisse et euh, qui permettent d'apaiser la rue parce que c'est ça aussi hein, l'idée des de, de, de déplacements à vélo, on se sent en sécurité quand il n'y a pas de gros écart de vitesse avec les autres euh, usagers de la route et, et le, le vélo il, il a aussi euh, il permet au, dans les villes d'apaiser la ville c'est à dire que ben, l'idée le, le, c'est de ralentir le flux, le flux automobile, que les gens roulent moins vite la moyenne de circulation des voitures en ville on dit ouais bah, moi je roule à 50 la moyenne en réalité sur les, les villes en France c'est 18 km h donc autant dire pas grand chose il euh, y a des pointes à 50 bien sûr ou 70 à là, spécial, il y a quand même pas mal de spécialistes de la voirie qui ont mis des rues à 70 partout en, en ville euh, qui du coup bah, ça donne envie à personne d'autre ni les piétons ni les, les cyclistes de se lancer là-dedans euh, sur ces rues euh, c'est c'est ce qu'on dénonce aussi dans, lors de la Vélorussion l'optique le, le, qui en fait ce que nous on défend c'est on voudrait des villes apaisées donc il n'y a pas que la mobilité mais c'est aussi le fait d'avoir une ville apaisée où euh, on, on puisse se sentir en sécurité quand on est à pied ou à vélo qu'il n'y ait pas une un, un, un trafic automobile dément qu'il ne pas euh, voilà qu'on qu se sente pas stressé de, quand on doit traverser voilà l'idée c'est ça c'est la volonté aujourd'hui sur euh, notre volonté nous ou les défenseurs du vélo c'est aussi de, de vouloir une ville apaisée et le vélo apaise la ville c'est vraiment un, une, une caractéristique du vélo donc, donc quand vous vous déplacez à vélo, vous avez tendance, à faire, enfin vous roulez forcément moins vite. Et l'idée, c'est de rendre la ville agréable, que la ville soit agréable à vivre, où on peut se déplacer à pied à vélo, quel que soit l'âge.
0: Enfin J'ai échangé il y a deux jours avec un élu, avec Marc-Antoine Briquettes de, de la ville. Du coup, il va y avoir une journée, un week-end vélo dans le centre-ville de Compiègne, où ils vont fermer en fait le centre-ville et ça sera ouvert uniquement enfin, au vélo et puis à la mobilité douce, les trottinettes, les skateboards, les rollers
1: et les piétons. Bon, super, c'est une, une bonne nouvelle. Ouais. Alors il y, a, il y a aussi un peu une, une spécificité à Compiègne, c'est qu'il y a une zone piétonne, mais qui est interdite au vélo, alors qu'il y a en général beaucoup de zones piétonnes. Euh, je voyais jeter à Amiens euh, en, en début de semaine. Euh, il y a une zone, la zone piétonne est autorisée au vélo. Et donc,
0: la rue des Trocailloux, c'est Amiens euh, là, Amiens, la oui, c'est la grande euh,
1: qui traverse. Voilà. Elle, elle, est, elle est piétonne, elle est aussi autorisée au, au vélo. Alors le, le constat, euh, on voit, ne on voit pas beaucoup de vélos tracés comme des fous au milieu de la foule. Euh, donc les vélos roulent moins vite de fait, parce qu'il y a des piétons qui sorte de droite et de gauche. Mais bon, il y a une mixité et ça permet de, de se déplacer sans être pressurisé par les, les voitures qui vont être pressées. Euh, donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé de défendre auprès de, du, du maire de Compiègne, euh, d'ouvrir en fait les zones, les zones piétonnes aux, aux cyclistes. Voilà. Alors après, il y a un petit phénomène qui se passe en ce moment dont on parle un petit peu, c'est qu'il y a pas mal de nouveaux, de néocyclistes, des gens qui se mettent au vélo, euh, qui avant, ils se déplaçaient en moto ou en voiture, euh, euh, ou autrement, et... et Bon, bah, qui ne connaissent pas forcément les règles, le code de la route et tout ça, ni la signalétique qui du coup ont tendance à faire un peu n'importe quoi et à rouler, à rouler à toute vitesse n'importe où euh, enchanté de faire du vélo et, et, et voilà il y en a, c'est pas une grosse part il y en a 3-4%, c'est vraiment c'est un, un, voilà, une question d'adaptation quand vous n'avez pas fait de vélo pendant très longtemps, vous avez tendance au début à vous, prendre, à vous croire encore sur votre moto ou sur, dans votre voiture, donc c'est pas vraiment les mêmes façons de conduire il euh, y en a, mais c'est pas une majorité ça sera résolu la première chute, ça <rire> pas nécessairement ouais ou, 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 ou un accident ça peut ça peut rafraîchir mais enfin ça peut refroidir mais c'est bon on peut pas leur souhaiter ça mais non ça va, je pense que il va y avoir des rappels à l'ordre des rappels à la loi ça se trouve ils vont discuter avec, échanger avec d'autres cyclistes parce que c'est ça aussi l'avantage de quand vous déplacez à vélo euh, vous arrêtez un feu euh, ou un stop ou n'importe quoi euh, vous vous retrouvez avec les autres cyclistes qui sont à, à côté de vous c'est l'intérêt aussi du sas vélo donc qui est le sas vélo c'est le un espace de d'attente de, devant les le long d'une route quand il y a un feu rouge c'est un espace d'attente devant où les cyclistes se mettent devant. Et euh, bah, ça peut arriver, vous pouvez discuter pour dire, excuse-moi, je vais à tel endroit, je sais pas où c'est. Et, et euh, voilà, d'avoir des échanges euh, de façon impromptue avec des gens qui ont des inconnus euh, sur des pistes cyclables. Ou, euh, voilà, ou alors, si vous allez crever à un endroit, vous, vous faites dépiter au bord du trottoir, il y a forcément un cycliste qui va s'arrêter. Qu'est-ce qui, qu qui vous arrive Qu'est-ce que je peux faire Il y a aussi une, une qualité d'échange avec... Euh, les, les autres usagers de la route qui ne sont pas forcément enfermés dans leur voiture. Euh, voilà Il y a, il y a une, une espèce de. Je dirais pas. Peut-être. Peut J'avais appelé ça une solidarité. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas partout. Mais il y a, en tout cas, il y a, il y a, il y a cette, euh, cet état d'esprit. Ce qu'on retrouve aussi entre les motards, par exemple, où ils ont euh, ce, ce, cette solidarité-là. On peut la retrouver aussi un peu chez les cyclistes.
0: Annick, vous avez donc ouvert l'alchimie. Il y a combien de temps Deux mois
2: Alors, on a ouvert. La première fois début juillet, juste l'espace coworking euh, suite à la Covid. Et euh, là, on a vraiment lancé la totalité de l'espace depuis le 1er septembre.
0: Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet espace Puisque c'est un espace de coworking, on peut travailler ensemble, ah, euh, voilà. mais également un espace pour le bien-être. Euh,
2: voilà, donc en fait, euh, c'est ce qu'on appelle plus communément un tiers-lieu. Donc nous, on l'a souhaité surtout autour du développement durable et du bien-être. C'est un espace de coworking. Effectivement, On peut venir travailler avec euh, tout seul ou avec d'autres personnes. Il y a un petit bureau à louer. À l'avenir, il y en aura un deuxième. Et euh, une petite cuisine végétarienne. Et euh, en dehors de ça, une exposition d'artistes qui change tous les mois. Une petite boutique éphémère qui change tous les mois également. Des cours de sport, notamment WCS. Euh, et puis, au fur et à mesure, tout ça va se mettre en place. Et c'est aussi pour créer un espace qui soit communautaire. Créer du lien, que les gens se rencontrent, qu'ils parlent. Et je crois qu'actuellement, on en a vraiment besoin.
0: Et ça manquait ça à Compiègne, ce, ce type de lieu Moi, j'imaginais un lieu pour que les gens se rencontrent. Ça s'appelle un bar, tout simplement. <rire> il fallait un lieu pour aller travailler, se rencontrer, manger végétarien.
2: Euh, oui, là, il n'y a pas d'alcool, en l'occurrence. Donc, euh, nous sommes fermés le soir. Bon, après il y aura peut-être des événements exceptionnels où nous ouvrirons actuellement il y en a notamment pour les associations et puis euh, bah, c'est un autre type de rencontre là euh, le but c'est que les gens soient vraiment eux-mêmes qu'ils ne soient pas euh, alcoolisés donc euh, <rire> voilà, qu'ils prennent soin d'eux que ça soit calme qu'ils se sentent bien un petit peu comme à la maison
0: là vous allez accueillir deux, deux groupes de personnes, je ne sais pas s'ils sont en association ou quoi, euh, notamment euh, le Ripper Café qui va ouvrir le week-end prochain
2: Oui, tout à fait, le 27. Le...
0: Je, je veux que tu jettes un oeil. Euh, oui, c'est mon
2: voisin <rire> qui s'en occupe. Okay.
0: Alors du coup, c'est le, le 27. Le... Est-ce qu'on pourra venir réparer son vélo Est-ce que euh, leur Hyper Café, c'est ouvert euh, pour les objets Mais est-ce qu'on pourra venir aussi pour, pour tout ce qui est mobilité
3: Oui, évidemment. En fait, il y aura un atelier de... De réparation de vélos en fait, à la base, le Repair Café, euh, les réparations qui seront possibles dépendront euh, des réparateurs, des bénévoles réparateurs qui se, qui se mobiliseront et qui seront présents. Donc si on a, euh, a quelqu'un qui peut réparer des vélos, il euh, n'y bah, aura pas de problème pour l'électroménager, pour de la couture, pour euh, du, du bricolage d'hiver. Enfin, en fait, en soi, il n'y a pas de limite. C'est juste euh, les personnes avec une certaine expertise. Voilà. Juste des bricoleurs qui s'y connaissent un petit peu, qui peuvent venir et donner de leur temps pour, pour ça.
0: Là pareil, j'ai vu qu'il y avait une demande, j'ai vu sur internet, sur le groupe de dons Compiénois, il y avait des gens qui recherchaient des gens pour réparer des, des petites choses. C'est qu Qu'est-ce qu'on peut réparer C'est quoi les choses les plus réparables qu'on vous demande aujourd'hui
3: Les euh... micro-ondes, ce genre de choses bah pour l'instant, on n'a pas encore ouvert, du coup, <rire> euh, mais, mais on va lancer un questionnaire. Vous, en fait avez, du... vous avez fait une
0: réunion, je crois, c'est ça Oui, on a fait une réunion de
3: coordination à l'alchimie, justement. Et en fait, on va lancer justement un questionnaire pour savoir quelles sont les attentes des citoyens. Qu'est-ce euh, qu qui ressort le plus Et du coup, pouvoir euh, dire aux, aux bricoleurs qui ne sont peut-être pas forcément à d'avenir, regardez, il y a vraiment une demande. Et donc, du coup, on pourrait vraiment partager. Et, euh, et toute l'expérience que vous avez accumulée, ça peut servir à d'autres personnes.
0: Donc là, vous allez pouvoir accueillir l'association... Euh à U5V pour venir réparer.
3: Ah ben bah on peut faire des <rire> coopérations, il n'y a aucun problème.
0: C'était quand l'ouverture de l'alchimie s'est faite, c'est venu naturellement des gens qui se greffent au projet, il y aura également l'ouverture d'une coopérative
2: Oui tout à fait, oui ça se fait naturellement parce qu'en fait déjà on a tout de suite eu des liens avec l'UTC, donc le compiègne en transition de l'UTC qui après a fait une émanation au niveau local. Et euh, ben, je sais pas, ça, ça nous a semblé euh, vraiment dans, dans nos objectifs de rassembler des, des projets qui, qui aillent dans le sens de, du mieux vivre, de, de l'écologie et de faire des efforts pour la planète.
0: Avec euh, Compi en transition, le côté estudiantin, ça, ça ramène quoi d'avoir des ingénieurs euh, UTC1 dans, dans l'association
3: euh, bah en fait, avec les deux branches, il y, y a pas mal d'échanges. En fait, on n'est on pas du tout indépendant. Il y a beaucoup d'échanges avec les présidents et du coup, ça amène aussi une, une certaine expertise. Enfin, Il y en a qui ont des spécialités et qui peuvent euh, potentiellement apporter bah justement cette expertise dans, dans les missions qu'on peut mettre en place.
0: Vous avez mis en place des, des bacs à légumes, c'est ça C'est quoi les premières actions qui ont été mises en place
3: Genre euh, à partager alors bac à légumes, par contre, c'est pour l'UTC. Euh, okay. En gros, on a une, euh, on a deux, on a une liste de, de projets qui du coup sont ouverts à tout le monde. Euh, on a huit projets. Et donc, euh, ceci par euh, n'importe qui peut, peut postuler en fait. Par contre, les projets de l'UTC sont malheureusement réservés aux étudiants de l'UTC.
0: Donc les incroyables comestibles, c'est pas une émanation de en Transition. Euh, non, non. Okay. Là, comme il y a plein, vraiment plein de, de petits pôles, du coup, Annick, tu peux peut-être nous en parler de, ils sont chez toi euh, euh, Les incroyables comestibles,
2: en fait, euh, ça a été, euh, une, enfin, créé par une personne qui, je crois, n'est plus sur Compiègne actuellement. Il y a eu les bacs de mise en place au Parc saint euh, Voilà, c'est un premier pas. Pour moi, ce n'est pas du tout l'esprit d'incroyable comestible qui a plutôt vocation à être dans la ville pour avoir des, des jardins. Voilà. Et surtout, avoir de la nourriture à disposition de tout le monde. Donc, bon, euh, à Compiègne, ils ne sont pas encore prêts à ça, visiblement. Et, euh, et du coup, oui, on, a, on, a, on s'est rattachés à Compiègne en transition pour notamment les questions d'assurance et tout ça, c'était plus simple que de créer une autre association. Okay.
0: Là c'est quoi vos, vos membres À quoi ils ressemblent Est-ce qu'il est, est qu y a un, un membre type Je ne sais pas, 35 ans, 40 ans
3: Il n'y euh, a pas de membre type parce qu'en fait euh, on s'aperçoit que ça va être ouvert pour tout le monde et que les intérêts vont se développer à n'importe quel âge. On peut avoir des gens qui ont euh, 20 ans, 25 ans ou des gens qui viennent nous voir justement parce que... Euh, le, le principe de la transition, on leur parle même s'ils ont 50 ans. Comme on est ouvert à tout, c'est que les projets sont justement diversifiés. Bah, ça peut parler à tout le monde. Donc Du coup, on attend à peu près n'importe qui. Tu
0: as la liste des... des, des des projets qui sont en cours J'ai vu que tu sur son téléphone, ouais, <rire> <'est ça>. non, <rire> il y en a beaucoup
3: euh, Non, En fait on, on en a huit qui sont ouverts à tout le monde et en fait c'est plutôt du UT, côté UTC où c'est plus riche mais euh, en gros si je peux permettre de les lister on a une team mobilité douce pour rester dans le thème qui, euh, qui travaille justement sur la, la valorisation des, des mobilités douces donc vélo, trottinette euh, etc. On a une team cuisine locale qui en fait veut de promouvoir tout ce qui est produit sur le territoire avec les producteurs locaux au travers de recettes qui sont partagées et, et au final d'ateliers de, de cuisine, mm -hmm. tout simplement avec des recettes. On a le climaton. Alors ça c'est un petit peu spécifique en gros, c'est on, on va réunir plein de monde d'horizons complètement différents, des citoyens, des associations, euh, des, des gens de, pardon, du public. Et donc on va poser une problématique et on va demander à l'intelligence collective d'essayer de trouver des solutions à cette problématique. Donc ce sera mi-novembre et là la question ce sera l'eau en fait dans, dans un cadre, dans un contexte urbain et euh, périurbain. C'est quoi C'est euh, Comment on récupère l'eau Comment on la traite Comment on la réutilise euh, ça va être un peu plus précis que ça comme thématique. Euh, je ne peux pas encore dire exactement quelle sera, quelle sera la question, mais euh, par exemple, j'ai participé au climaton de, de Lille et il y avait la question de, des îlots de chaleur urbains. Donc du coup, tout le monde s'est rassemblé et a dit qu'est-ce qu'on peut faire dans Lille pour pouvoir euh, résoudre justement ce problème spécifique. Donc du coup, c'est vraiment de l'intelligence collective et ça permet à tout le monde de, de pouvoir donner un avis et à la fin d'avoir des actions qui pourront être mises en place à, à l'échelle de, de la commune ou de l'agglomération. Ensuite on a une team zéro déchet, donc là c'est promotion de, de la vie zéro déchet, avec des ateliers également, tout ce qui est faire sa propre cosmétique, ses propres sacs. C'est quelque chose
0: qu'on pourra faire à l'alchimie je crois, les, les cosmétiques Il y a déjà eu un atelier euh... Euh,
2: Actuellement on a des ateliers qui sont animés par La Nature d'Eva, qui en a fait deux, mais qui était pour un, un comité d'entreprise, donc c'était pas public, mais bon je pense qu'elle va en faire d'autres.
3: Nous du coup les ateliers on sait pas encore exactement où on va les faire. C'est en, encore un petit peu en projet, mais euh, l'équipe est déjà, est déjà en place. Donc, euh, je cherche juste euh, l'endroit où faire ça. Euh, une team récup, euh, là, c'est faire de la récupération d'un dans les supermarchés, dans les marchés, pour pouvoir cuisiner une à deux fois par mois au SAMU social, et donc euh, pour pouvoir apporter un peu de présence euh, à ces personnes. Un frigo troc, qui va être créé aussi en, en association avec l'alchimie. Donc, c'est un frigo qui sera à disposition où les gens peuvent déposer les aliments en fait, qu'ils ne vont pas consommer et qui par exemple, si on part en vacances et qu'il nous reste euh, du fromage ou des conneries mmh. comme ça. Ou des, euh, courgettes. Voilà.
0: des courgettes. Ça peut être des courgettes, s'il reste <rire> plein de courgettes.
3: Et plutôt, que, plutôt que du coup ça reste dans le frigo, que ça pourrisse et que ce soit jeté, le but c'est de pouvoir partager, euh, de, de le partager et que ce ne soit, soit pas perdu. Euh, une run écotime Donc là le but en fait c'est de faire euh, des marches, des courses ou des circuits à vélo en nettoyant euh, sur son passage, donc avec des gants et, euh, et un set poubelle. Et enfin, on a le Ripper Café, le fameux, qui va ouvrir à l'alchimie le 27 septembre.
0: On rappelle pour les auditeurs qui viennent peut-être de nous rejoindre que du coup, on est en direct depuis, euh, depuis le bord de l'eau à marny les compiègnes et qu'on parle d'une émission sur les mobilités. On s'en est un petit peu éloigné là, de la mobilité. Mais bon, c'est marrant, tout, tout se, se raccroche au fur et à mesure. On va partir d'action la campagne avec, avec du coup l'ermitage, c'est à Autrèche, c'est vraiment la campagne-campagne. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein d'activités qui sont déjà en lien avec les camarades qui sont à côté.
4: Absolument, en fait, c'est, je pense, ce, ce type de, de, de tiers-lieux, d'espace, de collectif que l'on veut, veut construire sur des bases éco-responsables qui donc, euh, euh, on est très similaire et très complémentaire. Typiquement à l'Ermitage, aujourd'hui, euh, comme espace éco-citoyen, vous allez pouvoir y trouver une micro-ferme agroécologique, vous y trouvez également euh, des ateliers donc, euh, de, de, liés au zéro déchet, aux cosmétiques naturelles, euh, liés également à l'autoréparation euh, type Ripper Café. Et puis vous avez également euh, des activités, on va dire, euh, plus de convivialité, de partage de connaissances et de savoir autour de, de cycles de conférences, euh, de ciné-débats, de projections, euh, etc. Puis à côté de ça, vous avez également à l'Hermitage un Fab Lab et euh, une formation euh, au numérique, donc à la fabrication numérique pour jeunes décrocheurs scolaires et bénéficiaires du RSA. C'est très vaste.
0: Alors quand on est en, en milieu urbain, c'est plutôt facile de penser à ça, on se dit c'est bon, il y aura du public, mais comment on fait quand on est dans un village de, je ne sais pas, 300 habitants
4: 750. 750, pardon. Je tiens à préciser. Oui, forcément, c est, c est, pour nous, ça a été un véritable défi quand on a décidé de reprendre, de reprendre en main cette propriété. Euh, déjà, bon, nécessairement, on se posait la question de euh, comment est-ce qu'on fait vivre ce type de lieu euh, en collectif, donc notre public principal, en tout cas, notre premier public, c'est euh, nos 750 habitants et plus globalement, les 17 000 habitants de la communauté de communes dans laquelle, dans laquelle on se trouve. Et puis, euh, et puis, bien entendu, un public qui vient d'un peu plus loin, donc euh, de Compiègne, de Soissons, parce qu'on est vraiment entre les deux villes, et, euh, et, et un public qui vient encore d'un peu plus loin, donc plutôt de Lille et Paris. Et donc, pour ça, on a développé euh, également des activités euh, qui, sont, qui leur sont plutôt dédiées, donc euh, de, 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 co de coworking d'accueil en séminaire et en séjour inspirant mais la question de la mobilité se pose en effet
0: on s'est rencontrés tous les deux, justement, grâce à la mobilité, puisque tu habitais sur Reims. Je ne sais pas si tu habites toujours sur Reims. Mais Je donc, vis toujours à Reims. Donc, tu venais en covoiturage. C'est compliqué, la mobilité, quand on est en milieu, en milieu rural, justement
4: Oui, oui, oui. Alors, c'est compliqué et en même temps, non, parce qu'on trouve des solutions alternatives. Donc, typiquement, le covoiturage, que l'on a fait ensemble plusieurs fois, en effet. Et puis, il y a également d'autres petites, technique auxquelles on ne pense pas nécessairement tout de suite, euh, mais qui fonctionne très bien typiquement. Euh, moi aujourd'hui je fais mes 90 km pour aller de Reims à, à l'Ermitage, donc à Autrèche, en bus scolaire, hein, et ça fonctionne. Hein.
0: Donc il y a un bus le matin et un bus le soir
4: Il y a deux bus, enfin, il doit y avoir quatre bus dans la journée, oui, quelque chose comme ça.
0: Là, c'est une problématique que vous avez réfléchi à l'Ermitage, justement, cette mobilité pour que le, le public vienne. Alors du coup, vous avez de la chance parce que vous pouvez héberger. Il y a des, petits, des petites cabanes, je ne sais pas si elles sont déjà réparées, mais il y a des petites cabanes dans lesquelles on peut dormir. Absolument. Mais euh, vous avez pensé à ça, la mobilité C'était un, un point un peu compliqué
4: Oui, c'est un, un sujet euh, qu'on a toujours pas d'ailleurs fini, fini de réfléchir mais c'est un enjeu majeur. Euh, Aujourd'hui euh, on va dire que sur nos, nos activités phares on a quand même 70% de notre public qui vient en voiture euh, la question se pose de comment les aider à décarboner euh, leur, euh, leur trajet donc euh, il y a beaucoup, on fait beaucoup d'incitations à l'Hermitage quand on propose des, des activités ou des ateliers en, 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 ben voilà, en, en incitant les gens à, à, à s'organiser en covoit on a mis en place également, notamment pour un public plutôt parisien, plutôt lillois, un système de navettes qui va aller chercher à la gare de Compiègne et qui est déposé à l'Hermitage. Au moins, euh, il voilà, n'y a pas, a, a, a pas l'ensemble du trajet qui est, euh, qui est réalisé en voiture ou en bus. Et puis, euh, se, se, se pose également la question aujourd'hui, parce que certes, il y a le lieu, mais il y a le territoire dans lequel on est implanté, euh, de réfléchir à des, à, des solutions de... Comment dire de de stop, de stop ouais. voilà pardon excusez-moi de, de stop organisé voilà donc euh, donc on travaille sur ces ouais. sujets-là et d'ici l'année prochaine j'espère qu'on aura on aura solutionné un peu tout ça
0: ouais c'est que dans des pays où en fait il y a des panneaux où on se met en dessous et c'est dire qu'on attend quelqu'un qui peut potentiellement nous prendre. Voilà.
4: Exactement, ça s'appelle l'autostop organisé. Aujourd'hui, euh, le plus grand réseau français s'appelle le réseau Pousse. Euh, vous avez donc euh, un système de panneaux lumineux où euh, vous... Comme un arrêt de bus. Vous, oui. comme un arrêt de bus, vous, vous, vous appuyez sur un bouton et puis euh, c'est sécurisé. Euh, si jamais on veut vous prendre en voiture, euh, ça se fait très bien
0: il y a l'ouverture du, du café du bar, du restaurant comment, comment ça s'appelle
4: le café cantine associatif de l'ermitage alors pour nous il y avait on, forcément on est un lieu, on est un lieu qui devrait créer du lien social et de l'activité utile en territoire et, et, et nécessairement ça passe par de la convivialité et on parlait tout à l'heure de la convivialité des tiers lieux qui pouvaient être des bars et c'est en effet aussi des bars et donc on ouvre, on ouvre en novembre prochain notre, notre café cantine, vous allez pouvoir donc à la fois y déguster une bière produite sur place par notre, notre micro-brasseur biologique qui s'est installé, installé à l'Hermitage. Et puis vous allez également pouvoir déguster des petits plats bio, maison. Avec des
0: légumes de la micro-ferme
4: Avec des légumes de la micro-ferme.
0: Là, vous, vous récupérez où vos, vos aliments du coup pour l'alchimie Ou vous achetez vos productions on a goûté la semaine dernière. On a fait une, une réunion avec des acteurs de l'éducation, médias média, de l'information et on a eu un, un bol préparé par la chimie qui était très bon. Et venaient où les carottes
2: euh, En fait, elles venaient de. Alors on, on, pour l'instant, on fournit un comptoir bio, naturel et tout parce qu'on a franchement pas eu le temps de s'organiser pour, euh, voilà, on a eu des petits soucis au niveau cuisine, Et, mais à l'avenir, oui, de toute façon le, notre, notre but, oui, c'est bah, déjà si à y a la coopérative alimentaire, franchement nous, ça va aussi nous, nous soulager mais euh, surtout en local euh, après bio si possible mais surtout local, oui euh, c'est important Alors est...
0: là, la contrainte c'était, il fallait du végétalien, du sans gluten euh, du végétarien <rire> Oui, Comme, là, c'est vrai comment... que, que pour vous,
2: oui, c'était un petit peu plus compliqué, mais voilà, ça, ça se comment fait. Comment on
0: s'adapte à, à ce genre de demande
2: bah, Pour moi, ce n'est pas un souci. Déjà, manger végétarien, en fait, on mange une salade, c'est déjà végétarien. Quoi. Je ne sais pas pourquoi on se prend la tête avec ça, mais euh, il suffit d'enlever la viande, le végétalien, bon, on enlève aussi le poisson, euh, enfin tout ce qui est d'espèces animales. Euh, après, sans gluten, là, c'est un peu plus complexe parce que bah, ça touche les pâtes, euh, le pain. Donc, bon, c'est quand même des produits de base mais bon, ça, ça se fait quoi, c'est pas... Je crois qu'on on on, on se pose beaucoup de questions autour de ce type d'alimentation, alors qu'en fait, quand on commence à cuisiner végétarien, c'est sûr que ça chamboule pas mal d'habitude, parce qu'on a le, le goût, on est habitué au goût de la viande, dans des plats mijotés et tout, depuis tout petit, mais en fait, ça se fait très bien. Et il y a plein de produits alternatifs pour rester en bonne santé.
0: Vous <rire> déplacez comment, tous les trois Latifa tu veux commencer oui. Du coup on l'aura compris en covoiturage déjà En
4: covoiturage, à vélo, en ville et beaucoup en train
0: À Reims il ouais, y, y a le tramway aussi
4: Oui et il y a le tramway également euh,
3: Pour le travail je prends la voiture mais euh, dès que je suis en ville j'utilise tout le temps le vélo Du coup
0: c'est la voiture euh, par, euh, par envie ou c'est la voiture parce qu'il y a pas de moyen d'aller au boulot par un autre moyen, par le train par...
3: J'ai cherché les moyens, alors là du coup j'ai réussi à trouver une alternative parce que je travaille sur deux endroits différents et donc il y en a un qui est assez dur à... pour faire une connexion en fait avec des transports en commun, mais je me suis quand même inscrit sur tout ce qui est ce genre de choses pour pouvoir trouver des gens parce que le nombre de personnes que je vois passer qui font exactement le même trajet que moi tout seul dans leur voiture... C'est un peu dommage.
0: Donc Blablayan, c'est comme Blablacar, sauf qu'en en fait, on, on met un point de départ et les gens qui sont sur le trajet peuvent vous récupérer
3: En fait, c'est le covoiturage au quotidien. C'est okay. domicile-travail. Et donc, euh, il nous dit, de, voilà, dans un petit rayon, il y a ces gens-là qui proposent leurs horaires. Et donc, le but, c'est de rentrer en contact pour pouvoir trouver euh, une entente et de justement pouvoir covoiturer ensemble.
2: Et euh, moi, alors, j'avoue, j'ai un 4x4. <rire> Mais bon, après je me dis c'est peut-être mieux quand même que de racheter une voiture neuve au niveau pollution. Bon, enfin bon, ça ça se discute. Euh, mais là, depuis quelques temps, j'ai acheté un VAE et, euh, et en ville, c'est vrai que c'est génial. Quoi. Enfin, on met moins de temps pour se déplacer puisqu'il y a piste cyclable tout le long. Plus, j'habite au bord de l'oise, donc euh, c'est encore mieux. Et, euh, et surtout, on n'a pas besoin de chercher à se garer. Évidemment. Donc euh, non, c'est vraiment sympa. Après, oui, ben, comme on parlait de <rire> du mauvais temps, euh, bon, bah, ben, je pense qu'il suffit de s'équiper correctement et ouais, ça se, se fait, problème. quoi. Oui. Surtout,
1: je, je le sur le sur la météo, euh, aux Pays-Bas, ils se déplacent beaucoup plus que nous euh, à vélo. Hein, et, et ils ont à peu près 35 par modal. Et c'est un pays où il fait il fait pas meilleur qu'en Picardie. Hein, et, et ils ont en plus, alors c'est très plat, mais ils ont aussi beaucoup de vent. Et voilà, en plus de la en plus de la pluie. Mais donc, c'est une preuve que la météo est pas est pas vraiment. Un, un enjeu pour faire ou pas du vélo.
0: Qu'est-ce qui manque à Compiègne pour, pour le vélo, pour avoir une vraie politique vélo
1: Alors, euh, <rire> je sais pas si on a pas de la liste. Politique. Non, il y a, En fait, il manque plusieurs choses. Je pense qu'il y a d'abord, on voit en plein centre-ville des grands axes comme sur le, le, le pont. Euh, le, le, le pont Solferino. Le, le nouveau pont le, Non, l'ancien pont. Il y a beaucoup de ponts où il y a trois voies. Enfin, où en fait, il y a un, un espace qui est accordé à la voiture, euh, qui est beaucoup trop large, surtout en centre-ville. Euh, en centre-ville, normalement, la voiture, c'est pas pour un usage... C'est pas pour faire enfin, des autoroutes en centre-ville, c'est terminé. on ne fait plus. Et c'était une très mauvaise idée d'en faire. Euh, L'idée aujourd'hui, de, de toutes les villes euh, partout en Europe, hein, c'est de réduire la place euh, accordée à la circulation automobile. Surtout qu'en plus, les voitures... Souvent, elle perdent du temps à tourner pour chercher des places. Donc, si vous réduisez l'espace de la voirie, euh, euh, vous allez permettre à d'autres gens de se déplacer autrement, euh, à pied ou à vélo. Et euh, il y aura moins de problèmes de pollution, de problèmes d'occupation, de, de, euh, de les questions de stationnement. Vous, il y a des gens qui passent leur. Enfin, on passe parfois souvent beaucoup de temps à trouver une place de stationnement. Ça prend beaucoup de place au sol. Tout ça pour une voiture qui est immobilisée. Euh, euh, je crois que c'est 80% du temps de, de la vie d'un véhicule, il est, il, enfin, il est, euh, est stationné. Bien. Voilà. Euh, ça, ça consomme de l'espace urbain euh, c'est pas forcément extrêmement joli et, euh, et ça permet pas d'en de, 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 faire hein, enfin de faire de l'espace urbain ce qu'il est censé être hein, un espace de vie, de jeu de, où les enfants peuvent s'amuser donc là on, on se retrouve avec des, des ça occupe beaucoup d'espace quoi. c'est très consommateur d'espace euh, entre, euh, entre autres défauts et donc à Compiègne on voit aussi qu'effectivement les boulevards sont trop larges enfin, a, voilà, le, le, la tendance aujourd'hui c'est quand même de limiter, les, de, de plus faire de 4 voies ou de 3 voies en, en centre ville, mais plutôt d'être sur deux voies et d'agrandir les trottoirs, de faire des pistes cyclables. Donc il y a, il y a cette, euh, donc cette idée un peu de réduire l'espace de la voiture, de réduire la vitesse en ville, de, euh, de sécuriser le, le stationnement des vélos, parce que c'est un des... Un des le plus gros problème du voir. vélo, c'est euh, le vol de vélo. C'est phénoménal le nombre de vélos qui sont volés par an. Et souvent, il y a un, un tiers des cyclistes ne se remettent pas au vélo parce qu'ils se sont fait voler leur vélo. Alors qu'on se fait tous voler un vélo un jour ou l'autre. Euh...
0: C'est typique de Compiègne ou c'est.
1: Ah non, non, non c'est le vol de du vélo en de... général en France. Oui, oui,
0: c'est pas du tout. le prisme de l'UTC. C'est vrai qu'on on voit que souvent les vélos disparaissent, très oui. très souvent, Mais plusieurs pas... fois par
1: an. Voilà, c'est pas spécifique à Compiègne. C'est vraiment une, une problématique nationale, je dirais. Enfin, pas qu'en en France, hein, aux Pays-Bas aussi, ils ont des problèmes de vol de vélo. Euh, donc voilà donc il y a la, la sécurité des déplacements euh, aujourd'hui les, les, les enquêtes comme le baromètre des villes cyclables donc, qui, était, qui est mis en place par la, la FUB, la fédération des usagers de la bicyclette dont, enfin, dont on fait partie euh, les, le bilan sur Compiègne c'était un peu de dire euh, il y a des choses qui sont bien comme le stationnement en gare, comme le service de, de location de vélo euh, vélotique euh, mais par contre circuler en ville euh, c'est compliqué euh, sur, sur les grands axes, on ne peut pas aller partout tout, on voilà, n'a pas cette... Euh, voilà, les, souvent les vélos sont cantonnés sur des... Il y, y a des belles pistes cyclables, il y a des beaux aménagements, mais à vélo, on devrait pouvoir circuler sur toutes les rues, toutes les routes. Euh, on n'est pas comme euh, quand vous êtes en voiture sur l'autoroute, vous n'avez pas envie de faire une boucle comme ça pour aller d'un point à un autre. En, en principe, vous choisissez le chemin le plus court. Ce que demandent aussi les gens, c'est les doubles sens cyclables. Alors, les doubles sens cyclables, ça fait souvent peur au début. Au, euh, à tout le monde. Euh, donc c'est le, si vous voyez le principe, vous avez une rue à sens unique. Euh, si elle est limitée à 30, elle est forcément en double sens cyclable. Euh,
0: donc, les cyclistes peuvent remonter. les, la, voilà,
1: les la... cyclistes peuvent remonter la rue à contre Donc arriver en face des voitures. Donc ça fait, ça impressionne toujours. On se dit mais il va me rentrer dedans. Alors, euh, le, tous les cyclistes n'aiment pas les emprunter. Il euh, faut essayer, il hein, faut voir, il faut expérimenter. Euh, L'intérêt, c'est souvent ça, que vous évite de faire tout un détour quand il y a beaucoup de sens interdits Ça vous permet d'aller directement à un point A, un point B, ou enfin voilà, de vous ramener, vous rapprocher d'un autre itinéraire. Et, euh, et surtout, on voit le, les véhicules arriver, on les voit arriver en face, on voit si le conducteur en face vous a vu. Donc, du coup, finalement, il y, y a très très peu d'accidents euh, sur ce type d'aménagement parce que les deux usagers se voient, les automobilistes sont. Souvent, euh, impressionnés en peur, il me fonce dessus avec son vélo. Donc en fait, il est juste, il arrive en face. Euh, voilà. et, et donc ça, nous, on, on le réclame aussi à, dans le, à Compiègne depuis... depuis... Plusieurs années. Euh, il était question d'une expérimentation il y a deux ans. Je suis pas sûr qu'elle ait commencé, euh, mais ça nous semble aussi c'est un ensemble d'aménagements hein, en fait. Hein, c'est euh, réduire la vitesse en ville, donner des, des doubles sens cyclables, permettre aux cyclistes au feu de, de tourner à droite sans attendre le feu rouge. Il y a ce qui s'appelle le céder le passage cycliste au feu. Donc c'est un, un dispositif qui existe depuis plusieurs années qui permet c'est un petit panneau ça ressemble à un céder le passage avec un vélo au milieu et qui permet au, euh, qui transforme en fait un feu rouge euh, en céder le passage pour un cycliste cest qu'il doit laisser passer les autres usagers, les piétons, les voitures enfin, tous les autres usagers de la route. Mais s'il y a un feu rouge, qui n'y a pas de circulation, le cycliste, il peut tourner, enfin, il peut, euh, tourner, à, dro tourner à droite, euh, à gauche ou, en, ou aller en face. Voilà, donc c'est des, des aménagements en fait, qui, qui facilitent un peu la vie des cyclistes donc voilà c'est un peu tout ça qui manque à, à, à Compiègne et ce qui manque c'est effectivement un, le, le sentiment d'une volonté politique euh, on avait rencontré M. Marini euh, il y a 3 ans, 4, 3 ans enfin, je l'avais rencontré avec un, un de nos représentants à Compiègne et qui m'avait dit je ne suis pas Madame Hidalgo, je ne suis pas Madame Hidalgo euh, oui on lui dit :« d'accord mais vous n'êtes pas Madame Hidalgo mais il y avait, avant Madame Hidalgo il y avait M. Tibéry à Paris qui était de droite parce que c'était un peu le, le débat c'est-à-dire de la droite, la gauche, il y a M. Tibéry Jean Tibéry qui avait euh, fait pas mal d'avancées de, de, pour le, le vélo euh, pour son époque, euh, il y a Alain Juppé à Bordeaux, euh, qui a fait aussi beaucoup pour le vélo à, à Bordeaux, c'est pas une question de droite ou de gauche en fait, c'est pas le débat Pas le vélo roule pas à gauche, ou le, ni le vélo est écolo ou le vélo n'est pas écolo enfin, je veux, en fait, de toutes les couleurs politiques et les choisir de se déplacer par un moyen de transport qui est agréable, rapide en ville qui ne pollue pas euh, euh, qui ne fait pas le bruit, enfin voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on défend comme, euh, comme approche et pas une approche euh, politique, vous euh, dire le vélo c'est pour les pauvres ou les bobos ou Enfin, voilà, donc euh, nous ce qu'on constate là où on a beaucoup d'activités par exemple l'agglomération de Cray, qui est quand même une agglomération euh, qui n'est pas très riche par rapport à d'autres villes comme euh, d'autres euh, comités de communes comme Chantilly ou Sanlis où c'est pas du tout le même public et ben on a beaucoup de monde à, dans l'agglomération de Creil, c'est des gens qui effectivement ils n'ont pas, pas les moyens de s'acheter une voiture mais ils ont besoin de se déplacer il euh, y a beaucoup de gens qui travaillent en horaire décalé donc c'est compliqué pour eux de prendre le réseau de bus et euh, où c'est pas pratique et donc ils, ils choisissent le vélo donc on, nous on récupère beaucoup de, de de vélo parce qu'on s'inscrit aussi dans l'idée le, 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 de réduire les déchets. Donc on récupère, euh, on dit aux gens plutôt de les emmener à la déchetterie où ils vont finir broyer, enfin en, broyer. Euh, on, ramenez nous les vélos, on va les chercher, on les démonte, on les remet en état et on les revend après à bas prix, on les revend entre, entre 30 à 50 euros. Euh, et ça permet donc à des gens qui n'ont pas vraiment pas beaucoup de moyens bah, d'avoir une solution de mobilité qui leur permet de, de se déplacer euh, en ville.
0: Donc là, le plan vélo va être annoncé d'ici quelques jours par la ville de Compiègne. Il y a quelques aménagements, notamment des changements, changer les accroches par des U plus faciles. Alors justement, on m'a dit également que ce n'est pas la politique d'Hidalgo de changer le vélo et d'empêcher de, les voitures de venir en ville, mais vraiment un, un mélange entre, entre les deux. Euh, du coup, là, comment on peut faire ça sur le local Il vaut mieux faire euh, saupoudrer, faire quelques aménagements par-ci par-là, ou est-ce qu'il faut faire un peu euh, comme en radio, la, la nuit bleue, où en fait euh, d'un coup il faut beaucoup de travaux pour repenser à un moyen de circulation C'est quoi d'après vous la solution
1: Enfin, la première, je crois que la première décision, c'est de dire combien je suis prêt à mettre euh, voilà, pour le vélo. La moyenne en Europe, c'est 30 euros par habitant. Euh, donc voilà, à partir de ça, on calcule un, un budget. On se dit, OK, voilà moi, où je veux mettre la fourchette. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de voir comme mobilité dans, dans ma ville Ça peut être aussi ça. Hein. On peut aussi dire, moi, j'ai envie d'avoir que des voitures parce que je trouve que c'est bien, ou que des tramways ou que des bus. À Amiens, par exemple, ils ont beaucoup investi pour que les bus. Et puis, ils ont complètement oublié euh, euh, les piétons, les cyclistes et aussi un peu les automobilistes. Voilà. Donc, l'idée c'est aussi de, de réfléchir sur le, quelle ville je veux, comment je veux que, permettre à mes habitants de se déplacer dans la ville ou dans l'agglomération, pas que dans la ville hein, parce que la ville elle est quand même très euh, vivante avec son agglomération autour comment je voudrais que les gens se déplacent qu'est-ce qui, qu qui est le mieux pour eux euh, alors il faut aussi concerter, rencontrer les, les citoyens et puis euh, et, 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 et fixer, euh, voilà, se, se dire ben, ok, je, je veux voilà, un budget pour le, pour le vélo, si j'ai envie que le vélo avance eh ben, je vais prévoir 30 euros par habitant euh, pendant X années, ça va nous permettre de rattraper le retard. On peut aussi se fixer des objectifs en disant, ben voilà, je voudrais aujourd'hui, j'ai euh, à Compiègne, je sais pas si c'est 3, entre 3 et 5 de, de, par des déplacements qui se font à vélo, euh, mais l'objectif pourrait être dire ben, je voudrais passer à, euh, à 10 ou à 15 euh, pour des tas de raisons. Il y a par exemple, les, les, on, on est engagé au niveau euh, euh, de l'État français, mais aussi des, des, des agglos, des comités de communes euh, à, à réduire le, le, notre impact sur le changement climatique dans ces objectifs, il y a la réduction de la pollution, il y a tout un tas de choses. Et donc, le, le fait d'augmenter la part modale vélo, ça permet aussi, ça peut permettre d'atteindre de, de, des objectifs euh, climatiques, qui sont des engagements, qui sont de, de toute façon que la, la, la GLO va tenu, enfin va devoir tenir, puisque il y a probablement des, des questions de pollution, de, de... voilà. Donc c'est je crois qu'il faut plutôt que de dire de, il faut une petite piste cyclable là, un petit euh, ici, un bout de peinture là, il faut d'abord dire euh, voilà à peu près moi ce que je, comment je vois le, le, les mobilités euh, voilà combien je suis prêt à y mettre et puis après à partir de là dire effectivement on va traiter la question du stationnement euh, du stationnement alors il y, a des, il y a le stationnement pour aller chez les commerçants mais il y a aussi le stationnement pour les personnes qui habitent dans des immeubles qui n'ont pas de, de parking vélo euh, où là il faut effectivement des boxes en extérieur qui soient sécurisées avec une clé comme, voilà, comme à la gare mais il y a aussi des dispositifs plus simples, enfin plus individuels. Dans des, on le voit beaucoup dans des anciens immeubles où il n'y a, a, a plus de local vélo. Il y a pas de, où en fait, dans la rue, vous avez un box, chacun a une clé, il, y a, une, il a signé une convention, avec la, enfin il, a, il a versé une caution pour la clé, et ça lui fait un petit parking pour son vélo dans la rue, qui est sécurisé et qui, est, qui permet d'avoir son vélo en sécurité. Enfin, garer son vélo en sécurité. C'est quoi
0: la ville exemple pour vous en France, en termes de vélo
1: c'est compliqué peut-être euh... en termes de mobilité oui, plutôt... oui, non, je ne Mélange... pas... euh... je... Je pas... parcours pas toute la France tous les... tout... tout le temps en permanence <rire> pas de benchmarking les jours. Euh... non mais après il y, y a le, Donc, le baromètre de, de la FUB a hein, euh, classé Grenoble comme euh, euh, ville, au top des, des villes cyclables en France il euh, y a euh, comment... Bordeaux qui est pas mal euh, voilà, par, bah, Paris c'était pas en très longtemps un cauchemar et, et bah, là il y a beaucoup de choses qui vont changer avec les aménagements tactiques à cause du, du corona dans, ce, dans le cadre justement des, du, des confinements on avait aussi nous à la U5V fait des propositions euh, à, aux ville où on a une antenne pour dire bah voilà, il, ça va être le déconfinement, euh, si on ne veut pas revenir complètement à la voiture, euh, les gens ne vont pas forcément avoir envie de, 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 de prendre le bus, ils vont peut-être vouloir faire plus de vélo donc on vous propose des aménagements tactiques euh, voilà, on a repéré par exemple sur le baromètre des villes cyclables, il y a tous les points noirs qui sont signalés par les cyclistes, par les usagers, des les usagers du vélo pas forcément nous, pas forcément nos adhérents mais euh, par les usagers qui, qui ont répondu à l'enquête et euh, bah, on a repéré les, les endroits, on a dit bah, là typiquement il y a, là, il y a trois voies voitures vous réduisez à deux voies et vous faites une piste cyclable sur le côté visoire, hein, les décès vous essayez, je veux dire ça, vous, vous essayez si au bout d'une semaine vous vous rendez compte que c'est un cauchemar, vous le démontez. c'est pas grave, ça coûte, très, ça coûte pas, pas très cher, ça vous permet de tester sans prendre trop de risques et euh, d'avoir une solution euh, de, de, de test pendant cette période qui est un peu une période où on est prêt quand même à changer on, est, on, on a jamais vécu ça de, de vivre deux mois et demi enfermé chez soi sans pouvoir sortir, donc on est prêt à tout maintenant une fois qu'on a vécu ça, on est prêt à tout, y compris à dire putain ils vont changer la route j'ai plus trois voies, j'ai plus deux voies pour circuler voilà c'est ça aussi qu'il faut de, la période est vraiment optimale pour ça, c'est dans ce sens-là que les, les, les urbanistes, que, les, que les, les, les maires des grandes villes comme euh, Hidalgo, mais aussi à Bordeaux et à, à Lyon, à Grenoble, ont, ont lancé ces aménagements tactiques euh, qui sont euh, tout simplement géniaux. En fait, c'est une, une initiative. On se rend compte que moi je, je me rappelle que en une enfin du jour au lendemain sur un itinéraire parisien où j'allais à mon travail euh, du jour au lendemain ils ont aménagé dans la nuit et du jour au lendemain j'avais j'étais sur un boulevard bon qui était à quatre voies enfin euh, il y avait deux files d'un côté deux files de l'autre pas énormément de trafic du stationnement enfin voilà et du jour au lendemain ils ont enlevé une file voiture euh, des deux côtés ils ont mis du ils ont poussé le stationnement au milieu ils ont laissé une piste cyclable sur le côté des deux côtés quoi avec ils ont avec des aménagements pour les piétons des aménagements pour les bus ils ont rehaussé les arrêts de bus enfin on, on roulait pas sur les, 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 les gens qui attendaient le bus. Et en une nuit, quoi, on se dit, mais si, ça fait, euh, je sais pas, 20 ans qu'on l'attend, ils ont réussi à le faire en une nuit, c'est quand même génial d'avoir euh, pu tester ça, d'avoir pu le faire. Et, euh, et ça n'a pas été un coup monstrueux, mais ça a permis de tester des choses. C'est ça qui est important aussi dans le. Dans le ça peut, des fois, on peut avoir peur, rien que sur le double sens cyclable. Alors, testez-le, vous faites un essai, vous, en prenez, vous prenez un quartier, un pâté de maison ou trois rues et vous, vous le testez. Voilà. Et puis après, vous faites un, un bilan, vous regardez ce qui a marché, ce qui ne marche pas, ce qui manque. Il
0: y a les voies cyclables partager avec les bus parfois qui font peur.
1: Oui. Les, 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 c'est un, un, un aménagement qui a été beaucoup développé, c'était effectivement de partager la voie bus et, et vélo et ce qu'on se rend compte c'est que alors, il y a 10 ans ou il y a 15 ans on était super content. maintenant on est beaucoup moins content parce que la plupart des, 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 des cyclistes aujourd'hui enfin, je crois que c'est 85% euh, selon l'enquête de la FUB euh, dit, on, les, gens, ils veulent des, les, les cyclistes ils veulent des, des aménagements des voies protégées qui soient séparées de la circulation et donc pas être avec les bus parce qu'effectivement c'est pas forcément d'être rassurant d'être avec les bus.
0: On les met où les trottinettes On les met où les les, 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 les skates et puis euh, les, 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 les rollers On Alors, les met avec vous, on les met sur le trottoir euh, pour vous <rire>
1: Bon alors, les, 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 bah après ça dépend de l'âge des enfants, c'est que les enfants jusqu'à 8 ans, ils ont le droit de rouler, euh, quel que soit le bien de transport sur le trottoir. Euh, ça a été une question, à un moment de la loi d'orientation des mobilités, justement, tous ces nouveaux modes de déplacement comme la trottinette électrique... C'est euh... un mix entre euh, plutôt un scooter et, et une trottinette. Oui, oui, parce qu'il n'y a, hein. a pas beaucoup d'efforts physiques, en fait, c'est pas vraiment... Euh, le, ça le, va plus le, vite ça pas plus vite qu'un vélo. Hein. Euh... C'est jusqu'à 90 km/h, ça Oui, mais c'est pas autorisé. Ah, D'accord. Légalement, c'est 25. <rire> et c'est 25. Bon, et alors on coupera au montage. Si vous voulez que je dise du mal de la trottinette je peux vous dire que c'est de toutes petites fous donc vous avez intérêt à avoir un, un revêtement qui est quand même nickel, parce que ouais. sinon vous pouvez vous, vous faire très mal. Alors le, le, la loi la, la loi d'orientation des mobilités euh, a dit que bon, bah, les, les, tous ces nouveaux modes de déplacement, les, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un, un acronyme, euh, on les met sur les pistes cyclables, euh, c'est leur place, ils n'ont rien à faire sur le trottoir, effectivement à 25 km h vous ne pouvez pas rouler sur un trottoir, c'est beaucoup trop rapide par rapport à, à, au, à la vitesse des piétons qui en moyenne est de 5-6 km h enfin entre 5 et 10, euh, donc leur place c'est sur les pistes cyclables. Faut-il qu'il y en ait encore pour, pour se déplacer Et la question en fait, la, la, qu'on explique à nous quand on rencontre un élu, on lui dit, voilà, c'est assez simple pour nous de dire est-ce est -ce que cette piste cyclable est bien ou pas La question c'est, est-ce que vous laisseriez votre enfant de 10 ans prendre cette piste cyclable avec son vélo voilà, Vous avez la réponse. Quoi. Je veux dire, il y a, on a inauguré hier à Creil un... un une, une, voie verte, enfin une, une voie verte, un, un aménagement sur voirie pour aller d'une gare, la gare de Cramoisy à Montataire Et euh, donc avec des élus, avec sa technique, tout ça, dans, hein, le, le président de la un beau discours et tout ça. Et donc on l'a emprunté, il y a des endroits qui sont effectivement qui sont, euh, fabuleux, mais il y a, euh, sur 30 mètres on est sur une route assez passante, euh, il n'y a pas d'aménagement cyclable. Voilà, donc j'ai posé la question à un, à un élu, j'ai dit tu mettrais ton gamin de 12 ans à cet endroit-là Tu laisserais aller tout seul il dit, moi oui, ma femme non, ma femme non, elle serait pas d'accord. Voilà, parce que là, il n'y a, a vraiment pas de séparation. Alors, c'est limité à 30. Alors, c'est effectivement, il y a des endroits où il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace, mais il y a quand même des solutions. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de stationnement sur trottoir. Il y avait un, un, des îlots au milieu. Il y aurait eu moyen de faire quelque chose de plus sécurisé sur un petit tronçon. C'est ça qui est dommage. que Parfois, euh, on, on, a, on, on a des gros problèmes de continuité. C'est-à-dire que vous allez avoir un super tronçon pendant 5 km et puis après... C'est euh, Vous êtes jeté au milieu de la marée, une marée de voitures et de, de trucs qui se passent dans tous les sens. Et vous dites, mince, ça s'arrête là. C'est dommage parce qu'il y avait un moment sympa. C'est aussi un défaut. On vous retrouve ce week-end, samedi 14 septembre. Alors, on se retrouve donc samedi 14 septembre à 14h, euh, place de la gare. De... Ah oui, j'ai dit samedi 14, pardon, samedi ah 19 oui, moi, à 14h. c'est 14 qui... <rire> <On a rire> bon bien le 19, retrouve hein, pas là. Bah, Samedi 19. 19. 14h, donc euh, devant la gare de, de Compiègne. Donc pour une balade festive euh, euh, dans Marny, dans Compiègne, euh, dans la Glo, quoi, en quelque sorte. Euh, la consigne, c'est de venir avec un masque. Euh, le casque n'est pas obligatoire, parce que sauf si vous avez moins de 12 ans. Euh, et puis euh, voilà, donc euh, on vous attend nombreux, euh, on sera assez nombreux à, à y participer. Euh, c'est un moment important euh, parfois de, de, quand on veut revendiquer quelque chose, de dire.. Euh, de venir et de, de, de se lancer pour euh, montrer qu'on existe, quoi, pour montrer qu'on qu a envie de faire du vélo, il y a une vraie volonté en France aujourd'hui des citoyens de, de, de se déplacer autrement qu'en voiture, parce que la voiture ça coûte cher c'est 4000 euros par an à peu près en moyenne euh, ça prend de la place, c'est plein de contraintes alors qu'en fait à vélo on peut faire pas mal de choses et encore on n'a pas parlé de tout ce qui est vélogistique les, les vélos cargo, les tricycles pour les personnes âgées les, euh, tout, tous les autres modes de, de, de vélo qu'on peut, qu peut trouver, alors j'imagine qu'on va peut-être en voir un peu ce, ce week-end à la à à Mais euh, voilà, donc on attend euh, beaucoup de monde euh, à vélo, à trottinette, euh, en roller. Enfin, voilà. Pour... Vous êtes très présent également sur les réseaux
0: sociaux. On peut vous retrouver sur Twitter, oui. également sur un site internet.
1: Alors on est, on a, on est présent sur Twitter. Hein, le compte c'est au 5 oise On est, on a une page Facebook aussi au 5 v Un compte Instagram qu'on a du mal à, à animer. Et puis. Euh, on est présent, euh, on a un site internet aussi avec un agenda, puisqu'on organise pas mal de manifestations. Dimanche, si vous avez envie de faire une balade vintage dans le cadre des journées des, des, du patrimoine, euh, on organise une balade euh, La Morlaix, Chantilly, Royaumont, euh, à vélo, un parcours un peu euh, donc déguisé euh, à l'ancienne avec des vieux vélos. Euh, on organise, alors l'association a quand même pas mal d'activités, on a à peu près 90 balades par an euh, sur le territoire. On, on organise aussi des projections de films, des conférences alors cette année c'était un peu compliqué avec le, avec le confinement mais on, on a pas mal d'activités voilà, que vous pouvez suivre sur notre, sur notre site internet et sur, et sur les réseaux sociaux on a 600, 606 adhérents c'est la première fois qu'on est aussi nombreux l'année dernière on était 500, cette année on a atteint les 606 adhérents donc c'est important aussi d'adhérer aux, aux associations, l'adhésion elle est 10 euros pour un, par an pour un individuel euh, ça nous permet quand on va rencontrer les, les collectivités de dire ben voilà on a tant d'adhérents une attente sur votre aglo pour porter une voix plus forte des, des cyclistes. On arrive à, quand même à discuter avec les, avec les collectivités. Euh, on n'est pas toujours euh, à couteau tiré ou à s'engueuler. On arrive toujours... Enfin, on arrive... Souvent, on est dans une démarche plutôt constructive. Où on dit voilà, on essaie d'expliquer les, les avantages que peut apporter le vélo pour une ville. Euh, on on, on essaie d'être constructif et de faire avancer les choses. Après, il y a des moments où ça n'avance pas du tout. Et donc là, on dit ça suffit. Euh, le, le, on n'est pas d'accord. Donc il y a des textes de loi qui imposent de la réalisation de pistes cyclables en ville quand on rénove une voirie. Donc, on va au tribunal s'il le faut. Euh, voilà. On a, on a déjà... Alors, on n'est jamais allé au bout, mais on avait, on a eu ce, ce, on avait ce problème. Enfin, on était prêt à aller au tribunal avec la mairie de Barnier-les-Compiègnes. C'était en 95 ou 96 sur un aménagement où ils voulaient... Bref il n'était pas d'accord d'aménager euh, une rue, alors c'était la rue de la République peut-être, je ne m'en rappelle plus très bien, mais euh, donc on était, voilà, on avait tout préparé, le recours gracieux pour les tribunals. Enfin. Et puis on l'a rencontré, on lui a expliqué, on a passé une heure et demie à discuter, c'était mon premier rendez-vous en tant que président, ça fait que... que oui, c'est ça, ça fait 7 ans que je suis président de la U5V, c'était mon premier rendez-vous avec un élu, donc c'était voilà, un peu, j'avais un, un peu l'impression de faire le VRP du vélo, c'est ce que j'ai fait, finalement, on a eu un bon rapport, un bon échange, et puis on a réussi à faire évoluer la situation, et puis c'est passé après pas mal de choses à Compiègne, à Barnier-les-Compiègne. C'est pas la pas d'assez, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, euh, voilà, et une compréhension euh, par les élus de, de, des changements de mentalité. Donc c'est aussi un travail au quotidien euh, pour encourager les, les, les élus, les décideurs à faire quelque chose. Annick, ce samedi,
0: est-ce qu'on pourra venir boire un verre et manger une part de karaokèque à l'alchimie après la vélo euh,
2: Oui, bien sûr, puisque nous sommes ouverts tous les samedis après-midi du mois de septembre. Mais je voulais quand même rebondir sur cette histoire de mobilité parce qu'on parle beaucoup du vélo, des trottinettes et tout ça. Mais enfin, moi, j'ai quand même remarqué qu'à Compiègne, au niveau des personnes à mobilité réduite, il y a un réel problème. On impose aux boutiques de mettre des accès handicapés et tout ça. Mais il n'y a rien de fait au niveau de la commune. Et euh, enfin, ne serait-ce que quand on va faire ses courses avec son petit caddie, euh, on ne peut pas passer. quoi. Et ça, je trouve qu'il y, y a vraiment aussi quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a rien qui bouge depuis des années. Donc...
0: il ouais, y a une association qui fait chaque année, euh, du coup un état des lieux, en fait, qui vont dans la ville avec euh, des personnes en, en fauteuil roulant et euh, qui euh, prennent des notes pour euh, porter ça après à la mairie. Donc c'est oui. vrai qu'effectivement, c'est un problème également. Toi, du coup, tu as fait un aménagement, alors c'est un peu compliqué, en plus, tu as des pavés euh, devant.
2: Euh, oui, donc ça, c'est pas trop problématique. Après, pour obtenir l'autorisation de RP, effectivement, on a dû faire tout un aménagement une rampe, avec hein. une, une rampe, une sortie exprès pour les fauteuils roulants, des dégagements et tout ça. Mais bon, euh, nous, ça nous semblait aussi important de faire ça parce qu'il n'y a pas de raison que... Juste parce qu'on est en fauteuil roulant, ouais, on ne puisse ça. pas... Voilà, tout à fait. Et, euh, et c'est surtout ça, oui, pouvoir accueillir tout le monde. Et même, même sans être vraiment... Mais il suffit d'avoir une jambe cassée ou d'avoir des problèmes de, de motricité plus, plus simples. Donc euh, voilà, c'est le but que tout le monde puisse venir.
0: C'est quoi vos prochaines activités Je crois qu'on peut justement, en cas de poignée cassée, on peut venir se réparer chez vous <rire>
2: de poignet cassé
0: avec le avec le sport ah
2: avec le WCS ouais. euh, oui bah, ça c'est il faut venir voir donc euh, déjà il y a un atelier qui va être bientôt euh, mis en enfin un, un genre d'atelier découverte régulièrement et euh, là il va y avoir bientôt alors, je ne sais plus la date le 4 octobre vendredi soir c'est ça oui le vendredi 4 octobre
0: vendredi soir à 19h
2: voilà donc euh... Samedi à 19h, ça sera sur la, euh, surtout sur la respiration. Donc ça, c'est vraiment la base de respirer. Et, euh, enfin, quand on sait respirer en profondeur avec tout son corps, enfin, ça, déjà, on est mieux et euh, ça permet de rester en bonne santé aussi. Donc euh, je pense que c'est important de participer. Et, et au-delà de ça, euh, il voilà, faut suivre notre page Internet euh, et la page Facebook également.
0: Évidemment, il y aura l'inauguration du Ripper Café proposé par Compagnon en transition. Ça, ça sera le 27 septembre. Vous allez proposer quoi Alors, c'est la première journée de, du Ripper Café. On peut déjà venir avec ces objets ou là, le but, c'est d'avoir euh, des gens qui ont du savoir-faire
3: Ah, bah, nous, euh, si on peut proposer des réparations directement, on le fera. C'est tout ce qu'on attend, justement. Et. Euh, le, on sait qu'il y aura aussi beaucoup de curieux qui viendront pour, pour comprendre le concept, pour, pour vraiment savoir ce que c'est le Repair Café. Et euh, bah on attend plein de monde, en fait tout simplement. Et au plus les gens en fait vont, vont se mobiliser, vont en parler autour d'eux, au plus il y aura de gens qui prendront conscience que, que c'est une bonne expérience. Parce qu'au final c'est un lieu qui est, qui, est vachement, qui est vachement sympa, parce que la chimie c'est intéressant, le Repair Café c'est du partage. Il y a des gens qui ont de l'expérience et qui nous, qui nous guident, en fait qu'on répare et donc nous du coup on monte en compétences et ça nous permet aussi de pouvoir aider quelqu'un d'autre et donc c'est enfin ce sera vraiment un événement de, de zéro déchet déjà et aussi de vraiment de partage et de lien social et de transition
0: peut-être ensuite vous allez acheter un, un vélo cargo pour aller chercher des, des objets des 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 machines à laver réparer ou ce genre de choses, pourquoi pas <rire>
3: bah, En soi, techniquement, il n'y a, a pas de limite. Et c'est vraiment ça qui est cool. C'est euh, au plus les gens se mobilisent, au plus nous, on peut euh, justement proposer des, des
1: actions de, de plus en plus poussées. Et, Et ouais. ça se trouve avec deux vieux vélos, vous allez fabri fabriquer un vélo cargo Ce ah ouais, ouais. ou sera encore mieux. Avec ouais, deux ouais. vieux vélos, fabriquer un vélo cargo
3: On est preneur de, des pièces, des petites pièces détachées, ce genre de choses qui nous permettraient justement de, de réparer tout ce qu'on peut nous amener. Donc,
0: et les prochaines activités pour Compiègne en Transition, à part le Repair Café Où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on retrouve les infos
3: euh, Alors vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de Compiègne en Transition. Euh, on communique assez souvent sur euh, toutes les équipes qui existent au sein de Compiègne en Transition. Donc euh, à la fois les projets de l'UTC, mais aussi les projets qui sont disponibles pour tous. On, on précise bien sur la communication, lesquels sont pour le grand public euh, pour le Repair Café, on a créé la page Facebook. Donc toutes les informations, on fait les événements. Donc le Repair Café, ce sera tous les derniers dimanches du mois. Euh, toutes les informations sont dessus. On a également lancé une campagne participative, justement, pour pouvoir équiper ce, ce fameux Repair H Café. café. Voilà, c'est ça. Et euh, ensuite, ce sera mi-novembre, euh, le Climaton. Et euh, ensuite, comme une fois que le riper Café sera lancé, bah, on pourra s'atteler à créer d'autres projets encore pour, pour et ses environs.
0: La Tifa, l'actualité chaude, du coup, pour, pour l'Ermitage. c'est quoi vos prochaines activités
1: oh,
4: Alors, prochaines activités grand public, euh, cet automne, euh, on n'en a pas particulièrement, dans la mesure où euh, on fait de très gros travaux d'éco-rénovation de nos 2500 carrés de bâtiments pour pouvoir mieux vous accueillir à partir du printemps.
0: D'accord, donc c'est ouais. construction, encore une fois, en attendant exactement, le beau temps.
4: Exactement, en attendant le beau temps, l'ouverture de notre, de notre café associatif et, et la rénovation de, de, de tous ces bâtiments.
0: On peut prendre des questions du public, s'il y a des questions dans le public, si quelqu'un veut réagir. Je vois qu'il n'y a pas trop de, de mains qui se lèvent. Puisqu'on est également dans le café associatif du bord de l'eau. Est-ce que quelqu'un voulait poser une question Parce qu'on a été clair avant de se quitter, j'ai l'impression en tout cas, merci beaucoup d'être... Ouais. Latifa. Hein
4: Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que faire une vélorussion euh, de Compiègne à l'Ermitage, ou en tout cas de Compiègne euh, à un espace rural, ce serait quelque chose de faisable Parce qu'on on a beaucoup parlé de la ville et de la place euh, des mobilités douces et décarbonées en ville. Mais, mais que, que, que fait-on pour les campagnes Et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour les campagnes hein
1: c'est dangereux aussi là, là. la RN 31 euh, oui. en vélo. Euh. Oui, c'est un vrai, c'est un vrai sujet le, la, la mobilité en, en milieu rural. Et il y, y a quand même beaucoup de déplacements qui se font à vélo en milieu rural, notamment avec l'essor le, le, du vélo à assistance électrique. Euh, il enfin, pourquoi pas effectivement faire une vélorution qui sortent de la ville pour aller euh, découvrir la campagne. On essaye aussi nous d'organiser des euh, des randos qui sont pas forcément militantes, mais euh, ou une balade au départ d'une ville et puis on, 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 on part sur une journée découvrir, on peut revenir en train, comme on va participer à la, à la convergence francilienne où on va partir de 110 pour aller rejoindre Paris, tous les cyclistes qui se réunissent à Paris le 3 octobre. Euh... Euh, ce sera le 3 octobre, avec un départ non pas à 5h du matin comme d'habitude, mais à 10h du matin, ce qui est quand même beaucoup plus agréable. puisqu'on pas ils, a, ils, ils, ils nous attendent pas pour le pique-nique à midi, mais dans l'après-midi. À cause du Covid, ils évitent le pique-nique. C'est sur un samedi, donc vous pouvez partir de 110 pour rejoindre Paris euh, à vélo. Euh, donc on le fait aussi dans l'autre sens. On essaye aussi de faire des, des, de se tourner vers l'extérieur parce que ça nous semble important. Effectivement, la, la mobilité en milieu rural, c'est compliqué. C'est encore plus compliqué de faire des euh, des aménagements. Et y a, on, a, on intervient, on conseille aussi des euh, des communes plus petites comme Verbury, je ne sais pas si vous connaissez qui est pas très loin d'ici. On a un autre correspondant à Compiègne qui avait rendez-vous hier avec le, avec le maire pour discuter justement sur des propositions d'aménagement qu'on a faites. Il euh, y a des petites communes où euh, voilà, soit qui nous sollicitent, soit on se rend compte qu'ils bah, pourraient faire quelque chose ou euh, ils ne le font pas. Donc, il nous arrive parfois d'aller les, les, les rencontrer. Alors plus, effectivement, sur des itinéraires des routes, comme route numéro 3, où on essaie de faire en sorte que le, le, la circulation qui traverse parfois des villages soit euh, plutôt sécurisée pour les cyclistes. Euh, voilà, et donc ça, c'est vraiment, euh, du coup, une ouverture vers, le, euh, vers la campagne ou vers d'autres... Euh d'autres milieux. Et puis pour terminer sur les routes nationales qui sont dangereuses, il y a une, dans la loi à l'homme qui a été votée fin, il y a un, enfin fin 2019 euh, il y a maintenant l'obligation, quand, quand on, une collectivité refait une, leur vêtement d'une route en dehors des agglomérations, parce que c'était le cas avant, auparavant en agglomération, mais là en dehors des agglomérations s'ils si refont une route ou ils refont le, refaire une route, refaire leur, vêt, leur vêtement, mettre un beau bitume tout neuf, euh, ils ont l'obligation de prévoir quelque chose pour les cyclistes si, euh, et si les associations, enfin ou si ça je ne sais plus quel est le terme exact, mais si c'est si c'est euh, si c'est utile, enfin si ça a une utilité, et ça a souvent effectivement une utilité euh, le, le long des routes à, à grand gabarit ou des routes qui sont fréquentées. Il faut démontrer cette utilité ou. Euh... Alors je pourrais pas vraiment vous expliquer tout en détail. Là, on a vu la loi. Euh, on sait que le que le département de l'Oise nous a. On a une réunion en début janvier. Il nous a dit bon, on a vu la loi passer. Euh, on n'est pas prêt sur les travaux qu'on fait cette année à, à toucher en boulet pour euh, faire ça. Est-ce que vous seriez bien gentil de pas nous attaquer sur ce sujet-là euh, voilà, donc le, le alors, c'est pas sur tous les travaux, c'est si c'est sur un itinéraire qui est reconnu euh, euh, qui a un usage euh, intéressant pour les cyclistes, euh, donc qui est pertinent. Si c'est reconnu, soit c'est inscrit dans un schéma, donc parce qu'il y a des schémas régionaux, nationaux, européens. Euh, si c'est inscrit sur un schéma ou si les associations, les associations ou les élus reconnaissent que ça a un intérêt d'avoir un, un aménagement cyclable, là ils sont obligés de le faire. Voilà, et donc on a, et, et, mais en tout cas, cette modification de la loi, du coup, a. À, à, bah, inquiète le, le département parce que c'est lui en général qui rénove assez trop son de, de, de route euh, puisqu'il nous a exposé ce problème, l'avantage c'est qu'ils sont au courant, donc et, enfin, dans les projets futurs on sait déjà qu'ils ont prévu et ils, ils ont commencé déjà à, à financer des, ce type d'aménagement euh, voilà donc c'est euh, on essaye aussi parfois dans la, dans, de travailler de façon constructive, hein, on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'a fait le département, on a beaucoup de choses à leur reprocher sur l'avancée de la trançoise qui est l'itinéraire euh, interne communale de, de l'Oise, on trouve qu'ils ont, on a perdu au moins deux ans, et que ça avance pas très vite. Mais euh, on a rétabli un, un, un discours, enfin on a rétabli un, un échange. Euh, on discute, on dans gueule parfois, hein, mais on se parle quoi. Voilà, au moins c'est ça l'avantage, c'est qu'on se parle, on échange et on, on expose nos points de vue.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à cette première émission en direct du Café du bord de l'eau. Chaque jeudi, retrouvez une activité nouvelle du théâtre, des projections, des concerts parfois. Euh, toutes les informations, vous les retrouvez sur Internet. Cette émission a été également filmée. Elle sera disponible sur la page Facebook de Radio Graphite et également en podcast sur le www.graphite.net. Merci.
1: Merci beaucoup.